0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Wir starten heute weiterhin durch unsere Reise durch Microsoft 365 und die verschiedenen Tools, aber bevor wir das nächste Tool ankündigen, was wir heute besprechen werden, begrüße ich wieder meinen lieben Freund und Kollegen, Philipp Sterzinger. Hi, Philipp. Hi, Tobi. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Schön, dass ihr wieder zuhört bei unserer aktuellen Podcast-Folge.
0: Genau. Wir haben uns ja die letzten oder seit letzter Woche oder seit den letzten zwei Wochen schon eher gesagt, ähm, dazu verpflichtet oder eigentlich uns mal rangesetzt und haben gesagt, okay, wir möchten euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ja, mal die verschiedenen Tools und Einsatzmöglichkeiten von Microsoft 365 in der Steuerkanzlei näher bringen. Wir in der Kanzlei von Thomas Lang haben ja schon einige Tools getestet, manche für gut empfunden, manche für eher äh, verbesserungswürdig empfunden, nenne ich es mal. Und genau diese Praxiseinblicke, diese Erfahrungen möchten wir gerne mit euch teilen. Das heutige Thema geht eigentlich genau ja in, auch in diese Richtung und zwar zum Thema Wissen, Wissensverteilung, Wissensmanagement in der Kanzlei und wie man eigentlich ja, Das Wissen, was in allen Köpfen der gesamten Teammitglieder steckt, so verteilt, dass jede, jeder in der Kanzlei auf dieses Wissen zugreifen können. Philipp, wie siehst du dieses Wissensmanagement oder welche Bedeutung sprichst du diesem, diesem Thema zu?
1: Ja, ich finde es sehr, sehr wichtig, dieses Thema Wissen ähm, und ist ja auch so ein zentraler Gedanke, dass das Wissen sich auch verteilt innerhalb der Kanzlei und rundum läuft und nicht ein Teil des Teams Bescheid weiß und der Rest überhaupt nicht weiß, ähm, was ist so neu, was, was gibt es da so ähm, sowohl bei Fortbildungen als aber auch intern bei Programmneuerungen, bei neuen Tools, die wir verwendet.
0: Perfekt, genau. Ja, also, wie schon gesagt, es ist immer irgendwie so, dieser dieses Thema, ja, wer hat? Wer war denn da nochmal auf dem Seminar oder oder wie ging das nochmal ähm, mit dieser, in den Dativ-Programmen irgendwas anzulegen oder irgendetwas, ja, irgendeine Neuerung, auch irgendein Update dann auch zu vervollständigen, beziehungsweise die neuen Funktionen dann auch zu kennen. Viele Kanzleien, ähm, was wir auch so mitbekommen, glaube ich, lösen das, ja, durch eine klassische Seminarablage vielleicht in der DMS. Also, die Seminarskripte werden irgendwie unter einem Dummy-Mandanten in der DMS abgelegt oder halt auch klassisch in einem, in einem Laufwerk auf dem, auf dem Server oder ganz, ganz klassisch in einem normalen A4-Ordner, wo halt die Unterlagen dann ähm, erstellt werden, die Seminarskripte abgelegt werden oder vielleicht auch Anleitungen in Word erstellt werden, die dann ausgedruckt werden. Ähm, Philipp. Eine Frage an dich. Du bist ja auch, sage ich mal, in vielen Kanzleien unterwegs. Sind das diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, siehst du die auch öfters oder hast du noch Ergänzungen?
1: Die sehe ich sehr, sehr oft. Ich sehe aber auch oft, dass die so im Papier nach dem Seminar einfach irgendwo in so einem Rollcontainer verschwinden. Und um, das sieht man dann, wenn man da so durch die Kanzleien geht und danach fragt, wie er denn das macht und jeder Mitarbeiter einzeln. Seine, seine Workbooks entweder dann sogar schon entsorgt hat oder halt irgendwo verschwinden lässt, sage ich mal, oder mit nach Hause nimmt sogar und dann das Wissen in der Kanzlei gar nicht mehr zur Verfügung steht.
0: Ja, und das ist natürlich dann schon ein ein gewisses Problem, weil natürlich das Wissen, darauf ist ja, sage ich mal, das ist ja der Goldschatz eigentlich der Steuerkanzlei, das Wissen der Teammitglieder, die das aktuelle Steuerrecht immer, sage ich mal, anwenden zu können und Gerade dann ist es meistens so, wenn ich eine Frage habe, dann will ich auch sofort eine Antwort haben. Und dann steht eigentlich meistens immer ja, das Problem da, wo liegt es oder wo ist es abgelegt, wer hat denn dieses Seminar besucht und ist dann meistens mit einem großen Such- und Zeitaufwand verbunden. Und das ist halt die große Herausforderung, die man vielleicht auch heutzutage hat im Thema von Homeoffice und Lockdown und jeder ist irgendwo anders da und arbeitet auch irgendwo anders da
1: dieses Alltagswissen oder dieses Seminarwissen, dieses Kanzleiwissen zusammenzutragen. Definitiv, da bin ich voll bei dir. Und das ist ja dann auch unser Vorteil für, für uns, den wir gesehen haben, einfach effektiver da zu sein und alle mitzunehmen. Genau. Und wir haben halt bei uns auch gemerkt, okay, ja, jeder, es ist ja
0: auch vollkommen in Ordnung, dass jedes Teammitglied sich seine eigenen Seminarmitschriften, seine eigenen Notizen einfach macht. Da ist ja auch jeder unterschiedlich und individuell Angelegt, dass man sagt, ich möchte mir auch meine eigenen Notizen haben, die jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder irgendwie in der Kanzlei dann, dann sieht, weil ich da vielleicht ein bisschen rumgekritzelt habe, weil es vielleicht halt auch nicht schön ist oder weil es auch nicht jeder verstehen würde, was ich jetzt genau mit diesem Wort oder mit dieser Abkürzung meine. Nichtsdestotrotz ist es, denke ich, sinnvoll, einen zentralen Speicherort, einen zentralen Ort zu haben, um Anleitungen und das Wissen sofort parat zu haben. Und eine ganz, ganz tolle Möglichkeit sehen wir hier oder sehe ich persönlich darin, vieles mit Videos abzubilden. Ich bin ja auch noch eine aus der jüngeren Generation, die mit YouTube auch aufgewachsen ist. Und ich sehe halt, dass das YouTube eine ganz, ganz große Wissensdatenbank ist. Also egal, ob ich jetzt wissen will, wie ich meine Kaffeemaschine säubern will oder ob ich <lacht> wissen will, wie ich Laminat verlege oder ob ich wissen will, wie ich vielleicht ähm, jetzt auf den Kanzleikontext bezogen mal ähm, ja, die Dativ-E-Mail-Verschlüsselung beim Mandanten einrichten möchte, ist es, denke ich, aus meiner Sicht ein sehr nachhaltiges Tool,
1: das mit Videos abzubilden. Da bin ich absolut bei dir und das machst du ja auch mit Bravour. Auf unserer Webseite findet man ja auch im Mandantenbereich zum Beispiel auch die Anleitungsvideos, die du erstellt hast, zu verschiedensten Sachen, auch zur digitalen Unterstift, damit man halt wirklich einen Menschen oder dass man eins zu eins per Telefon mit dem arbeitet oder hin muss oder eine Konferenz und einen eigenen Termin macht und da Zeit irgendwie investiert, kann man einfach den Link zum Video schicken. Das ist einfach, ist auch ich am Puls der Zeit und die Hürde ist ja auch nicht mehr so groß. Das war früher, wo man viel Technik gebraucht hat, sicher, aber heute mit dem Smartphone. Kann ja jeder einfach, äh, egal wo, auf dem Weg sein Video produzieren. Klar, wer möchte natürlich mit besserer Qualität, mit einem anderen Equipment, mit Webcam und Mikrofon, ähnlich wie wir jetzt den Podcast auch aufnehmen. Das macht schon Sinn, auf jeden Fall.
0: Und da gibt es natürlich auch ein Tool von Microsoft 365, was dafür euch, sag ich mal, behilflich sein kann. Und zwar ist das Microsoft Stream. Wir hatten schon mal ein, eine Podcast-Folge zu Microsoft Stream oder eher Videos ähm, von, von Meile Media auch gemeinsam, hat man da mal einen Podcast aufgenommen zu Videos in der Steuerkanzlei, aber jetzt nochmal speziell auf das Tool, das ihr nutzen könnt, wenn ihr Microsoft 365 im Einsatz habt und das nennt sich Microsoft Stream. Das ist in den meisten Businessplänen plänen mit enthalten und ihr könnt dort Videos hochladen, also wenn ihr fertige Aufzeichnungen beispielsweise habt oder auch wenn ihr eigene Anleitungen erstellen wollt, habt ihr hier die Möglichkeit auch eigene Videos zu erstellen. Und ich sage es gleich vorab, man muss nicht unbedingt sich selbst auch immer filmen, sondern es reicht auch in den meisten Fällen, wenn man nur den Bildschirm abfilmt und vielleicht dazu noch etwas
1: spricht. Macht natürlich nochmal einen anderen Charakter, wenn man ein bisschen mehr Persönlichkeit zeigt. Aber ich denke, das ist auch für jede, für jeden Kanzleimitarbeiter ein eigener Weg, da auch ins Wachstum zu kommen und auch Spaß dran zu finden. Auf, auf
0: jeden Fall. Und was was sind bei uns so Praxisbeispiele, die wir umgesetzt haben? Ist zum Beispiel, ähm, was muss ich dann nochmal klicken, wenn ich eine Briefvorlage öffnen möchte? Also auch der, für, für den Onboarding-Prozess wichtig zu sagen, ich habe einmal die Sache aufgenommen und kann es auch x-beliebig mal weitergeben ans Team oder das Team kann es auch immer wieder schnell mal anschauen. Ja, man kann vorspulen, man kann zurückspulen. Ein anderes Thema ist die, die Dativ-E-Mail-Verschlüsselung, wenn man die beim Mandanten einrichten will, wie ging das nochmal, was muss ich denn jetzt nochmal dem Mandanten hinschicken, was muss er mir zurückschicken, ähm, was muss ich dann irgendwie wo in, in Outlook abspeichern, da gibt es auch genügend Lex-Inform-Dokumente, die wirklich gut sind, die das auch gut Schritt für Schritt erklären, alles, alles fein, alles gut, aber ich merke halt, wenn es dann in, in eine gewisse Klickreihenfolge geht, also wenn ich sage, klicke links, klicke rechts, klicke oben, klicke unten, dann ist es doch am einfachsten, das gleich in einem ja, in einem Video darzustellen, weil ich dann diesen Mauszeiger ja eigentlich nur verfolgen muss und dort klicken muss, was, was im Video passiert.
1: Ich hack noch nochmal ganz kurz nach, weil du gerade das Beispiel ähm, von dem DATEV Flex in Form, beziehungsweise heißt ja jetzt Hilfecenter gebracht hast. Das ja, Hilfecenter ja. wird aktuell in den letzten Wochen auch sehr mit Videos ergänzt. Die sind auch richtig gut. Da auch nochmal ein Lob an die DATEV. Ähm, da kommen jetzt zu ganz vielen Neuerungen erstmal so kurze Videos. Früher haben die oft dann so 15-Minuten-Video gehangen. Jetzt kommen wirklich da auch ganz kurze Videos ähm, und das hilft einfach total.
0: Genau. Und wie schon gesagt, Microsoft Stream ist das Tool, das ihr nutzen könnt. Es ist nur eine Empfehlung, weil das ist natürlich dann bei euch in eurem Paket schon mit enthalten. Ihr müsst nicht ein zusätzliches Tool irgendwie kaufen oder, oder ja nochmal schulen, wenn ihr sagt. Und welche Tipps können wir euch mitgeben? Wir machen ja hier ganz kurze ähm, Tipps bzw. ganz kurze Podcasts. Deswegen sind wir auch schon bei den Integrationstipps, die wir euch geben können bzw. Praxisbeispiele. Philipp, welcher, welches Praxisbeispiel würdest du vorschlagen?
1: Ja, zum Beispiel, wenn man ähm, mit einem IT-Partner oder auch mit einem Mandanten, was macht, dass man selber eine Videokonferenz macht, statt zu telefonieren und dann fragt, ob man es halt aufnehmen kann. Das finde ich äh, auch ein cooler Gamechanger in dem Bereich, dass dann äh, mal langsam hingeführt wird und gar nicht so selber ein Video aufzeichnet ewig lang, sondern schon da halt den Partner bittet, dass man es aufzeichnet und dann beide was davon haben auch und auch die anderen Teammitglieder zum Beispiel.
0: Richtig, und das finde ich unglaublich toll, einfach da dran zu denken, zu sagen, Mensch, wäre es für Sie in Ordnung, wenn wir das jetzt einfach aufzeichnen, ähm, so dass dann einfach meine Teammitglieder gleich eine Anleitung haben, wenn es um eine Installation oder irgendeine, ja, irgendeine Einrichtung von irgendeiner Software geht oder auch die Bedienung von einer Software geht, ist es total sinnvoll, da einfach zu sagen und einfach mal auch ja zu fragen, ist es ist das in Ordnung, dürfen wir aufzeichnen, weil die Zeit könnt ihr euch sparen, das im Nachgang dann nochmal zu erklären, wenn er sowieso einmal und von einem Experten erklärt wird, also es wird dann nicht nochmal intern irgendwie nochmal weitergegeben, um dann nochmal eine Schulungsvideo zu erstellen, sondern vom Experten direkt ähm, wird dann gleich, sag ich mal, die Schritte und alles erklärt und das spart euch Zeit und ist natürlich auch nochmal ein externer Impuls, ähm, ja, fürs Team zu sagen, okay, der, der da spricht, das ist der von der Firma, der kennt sich natürlich auch aus, ähm, dem vertraue ich dann halt natürlich
1: auch. Genau. Und ungefiltert. Und er erwähnt vielleicht manche Sachen, die dir als Teammitglied nicht so wichtig sind, die aber für den Prozess oder für andere sehr, sehr wichtig sind. Ähm, Finde ich auch mega. Ähm, noch ein Tipp, den ich geben möchte, ist ähm, auch an die Kanzleileitung, da dementsprechend die Ressourcen zur Verfügung stellen, dass anständige Mikrofone zur Verfügung stehen. Mhm. Denn ähm, 60 Prozent von der Bildqualität ist der Ton. Also einem, einem guten Bild zu folgen ist schön, einem schlechten Bild zu folgen geht auch noch, wenn der Ton richtig gut ist, ist es kein Problem. Da kann das auch von der Qualität äh, im Bild ein bisschen schlechter sein. Wichtig ist einfach der Ton und dann mhm. soll es halt nicht integriert im, im Laptop oder irgend sowas sein, wenn es da ältere Geräte gibt. Äh, da rauschen die oft oder brummen, man hört die Tastaturanschläge und das Mausklicken sehr, sehr laut, sondern da gerne auch so ein USB-Mikrofon, die sind mittlerweile nicht mehr teuer. Einfach ranklipsen per USB, wenn es geht an ans Gerät und da einfach ähm, die Qualität von Anfang an gut zu halten. Denn wenn so Anleitungsvideo, wenn man als Kollege sich da welche anschaut und das rauscht oder es brummt und gerade wenn das mal 20 Minuten vielleicht sogar umfasst, wenn es ein fachliches Video ist, das nervt einfach total. Und da schaltet man ganz schnell ab. Die Aufmerksamkeitsspanne nimmt total schnell ab. Und da sollte man schon darauf achten, dass zumindest eins, zwei Mikrofone in der Kanzlei sind oder gerade bei den Mitarbeitern investieren, die halt dann mit der Zeit ein Fabel entwickeln und da richtig tolle Videos machen, dass die gut ausgestattet sind.
0: Genau, und du sprichst es gerade an mit dem Fable. Also ich glaube nicht, dass das viele in den Kanzleien hier schreien und sagen, das, das, das mache ich sofort, das will ich unbedingt machen. Das ist bei uns natürlich auch ähm, ein Prozess gewesen, der der sich, ähm, ja, der rollierend war, um einfach zu sagen, okay, es passiert ja nichts, mach doch mal ein Video, ähm, weil bevor du mir das jetzt erklärst und ich erklärst dann im Video, ist es viel einfacher und effektiver, wenn es dann gleich von der Person kommt, die das Wissen auch wirklich, ähm, ja, aufgesaugt hat und da einfach, ja, Ganz sanft und behutsam rangehen, oft lieber mal ähm, ja eine Aufnahme platzen lassen und sagen, ja, ist ja nichts passiert, können wir, können wir wieder, ist ja nicht live und es ist auch immer vielen wichtig zu sagen, wir nehmen jetzt hier mal auf, wir können es uns im Nachgang anschauen, wir können was rausschneiden. Ja, wir können auch was hinzufügen oder irgendeinem Pfeil hinzufügen. Falls man was vergessen hat, das ist es ja auch viel perfektionistischer Drang dann einfach bei den meisten Personen. So, jetzt habe ich das vergessen. Ach Gott, jetzt müssen wir das Video komplett wegschneiden. Nein, überhaupt, denn man kann ja noch nachbearbeiten. Das ist ja auch kein, kein großes Hexenwerk, dass man dann einfach sagt, 80 Prozent sind hier vollkommen in Ordnung, wenn das Ergebnis dann passt, ist das, ist das für allen auf jeden Fall, Fall geholfen. Ein zweiter wichtiger Punkt, ein zweiter Kanal oder ein zweiter, zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist einfach, was sind die zwei oder drei häufigsten gestellten Fragen, die immer wieder in eurer Kanzlei auftreten, beispielsweise aus dem Kanzleimanagement oder aus dem Sekretariat, da einfach mal die, die Personen auch fragen, was werdet ihr denn eigentlich immer wieder gefragt? Ja, und genau diese Fragen dann schon mal ja, abfilmen. Es, ihr müsst ja kein eigenes YouTube aufbauen, ihr müsst ja kein eigenes großes Videoportal aufbauen, aber wenigstens die häufigsten Fragen, diese FAQs, wie man es immer neudeutsch nennt, ja abzubilden, sodass alle Teammitglieder darauf zugreifen können. Oder auch, wenn ihr jetzt andere Microsoft 365 Programme nutzt, wie zum Beispiel OneNote oder zum Beispiel Teams, dass da die wichtigsten Funktionen, wie zum Beispiel, wie kann ich meinen Status ändern, wie kann ich eine Videokonferenz abbilden, wie kann ich eine Datei suchen oder einen Chatverlauf suchen. Solche Punkte einfach abfilmen, in ein, zwei Minuten Videos relativ schnell erledigt und dann sind diese Fragen schon mal abgefrühstückt. Und dann muss natürlich der Prozess innerhalb der Kanzlei so stattfinden, dass man sagt, ja, Liebe Leute, wir haben hier dieses Wiki-Portal, wir haben hier unsere Anleitungsvideos. Schaut erst mal da, bevor ihr dann einzelne Personen dann nochmal ansprechen solltet, ähm, wenn sich nicht sogar die Lösung in diesem Video befindet.
1: Philipp, das ist ein toller Impuls. Wie, wie, ja. ist,
0: denn, wie ist denn das, wenn ich jetzt Microsoft Stream einsetzen möchte? Ähm, muss ich dafür extra zahlen oder
1: ähm, was, wie viele wie viel Videos darf ich denn da überhaupt aufnehmen? Ja, also normalerweise ist es im, in den Business-Basis-Paketen mit dabei. Mhm. Ja, normal vom Speicher ist für den Tenant, also so einen kompletten Office 365 Zugang, sind 500 Gigabyte Speicher dabei. Und zusätzlich gibt es 0,5 Gigabyte Speicherplatz pro lizenzierten Benutzer, also pro Mitarbeiter, der ein Office 365 Konto hat, gibt es nochmal Speicher on top. Mhm. Ähm, bei uns ist es seit Jahren im Einsatz und auch noch nicht am Limit, also noch äh, weit davon entfernt. Man kann den Speicher aber auch von den SharePoint-Plänen Jederzeit erweitern, das ginge und alternativ könnte man natürlich, wenn man jetzt aus dem Microsoft 365 Umfeld raus will, auch andere Quellen einbinden, wo zum Beispiel der Dienstleister vielleicht auch ein Videoportal zur Verfügung stellt oder die Videos auf YouTube, wo es kostenlos ist als Speicher, vielleicht für die Kanzlei bereitstellt und ergänzt dann nur die Kanzlei individuellen Sachen, wie du vorhin sagst, da muss man sich halt abstimmen oder darf sich abstimmen in der Prozessplanung und Prozessoptimierung. Und mir fällt gerade ein, wir könnten eigentlich auch da mal unter dem Podcast, wenn es dich interessiert als Kanzleichef oder auch als Mitarbeiter, ähm, nimm Kontakt zu uns auf. Wenn dich das mit dem Aufnehmen von Stream interessiert, mhm. könnten wir ja mal so einen Workshop-Tag machen oder auch gerne auch mal eine Videoserie. Also wenn dich das interessiert, melde dich mal bei uns, damit wir mal ein bisschen so schauen können, ob das interessant ist und gib vielleicht auch ein Feedback, ähm, wo du es schon im Einsatz hast oder welches Tool du verwendest. Wir freuen uns da auch, wenn wir immer wieder dazu lernen können. Ja, also
0: ich finde Microsoft eine tolle Lösung, intern äh, Wissensvideos anzulegen und da äh, können wir gerne mal ein, ein Webinar oder einen Workshop oder was auch immer ähm, euch das Wissen auch mal praktisch und visuell einfach mal zeigen, dass ihr einfach mal wisst, okay, wie muss ich damit umgehen oder was, was benötige ich denn dafür. Eine wichtige Funktion möchte ich euch auf jeden Fall noch mitgeben und zwar, ähm, ich, wir haben jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, Anleitungsvideo erstellen irgendwelche Videos bearbeiten. Ja, wie mache ich denn das in Stream? Und wenn ihr in Microsoft Stream mal reingeht, also jetzt für die, die für die die Anwender, die jetzt schon besser damit auskennen, die in office.com sich angemeldet haben und dann auf das Stream-Logo, auf diesen roten Pfeil äh, oder auf dieses rote Play-Symbol klicken, dann kann man oben nämlich auf Erstellen klicken. Ist oben in der Menüleiste, gibt es Erstellen und dann kann man auch den Bildschirm aufzeichnen. Also ihr habt eine Möglichkeit, mit Microsoft Stream euren Bildschirm, sei es auch euer Kanzleibildschirm in eurer Kanzlei, also somit auch die dativ programme etc., abzufilmen, um dann auch innerhalb dieser Programme Anleitungsvideos zu erstellen. Und ihr braucht kein separates Bildschirmaufnahmetool, nenne ich es mal, sondern das kann ich in Microsoft Stream direkt integrieren. Es wird auch direkt dann hochgeladen. Ihr habt dann eigentlich keinen großen Aufwand mehr. Also eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, kostet ja nichts, wenn ihr Microsoft 365 sowieso drin habt, dann ähm, lohnt es sich auf jeden Fall, das wenigstens mal anzuschauen und mal, mal zu testen. Und wenn ihr sowieso schon Meeting, Meetingsaufzeichnungen ähm, ja, nutzt, dann nutzt ihr in, im, in, im Endeffekt auch schon dieses ähm, Bildschirmaufnahmetool, das bloß in Microsoft Teams integriert
1: ist. Ja, genau, das finde ich auch toll. Ähm, wobei ich auch empfehlen kann für die Bearbeitung dann. Ähm, andere Tools zu verwenden. Also in Microsoft Streams sind da doch die Möglichkeiten eingeschränkt. Aber wie unser Tom immer so schön sagt, Effektivität ist einfach wichtig und Perfektionismus tötet auch Effektivität. Also wenn es nicht sein muss, lasst die Sachen auch weg. Mhm. Äh, ihr könnt auch gerne im Text, äh, in der Beschreibung zu dem Video äh, da Informationen geben. Oder was auch total interessant ist, ihr könnt da Kapitelmarker mit reinnehmen, um da thematisch auch ein ähm, bisschen Struktur in eure Videos reinzubringen. Und es wird dann unten in der Beschreibung zum Video im ähm, Text ergänzt und da könnt ihr dann einfach Anpassungen machen. Das sind dann die Tipps für die Fortgeschrittenen. Genau, und gerade bei längeren Videos ist es auf jeden Fall
0: sinnvoll, ähm, hier so Kapitelmarker zu setzen, dass man so Sprungmarken hat, Lesezeichen, wie man es auch nennen möchte, sodass dann wirklich die Teammitglieder nach Themen suchen können. Okay, und ab da betrifft es mich, ab da ist es mein Thema oder meine Frage und dann klicke ich da drauf und dann habe ich wie so eine Art, ja, kleines Inhaltsverzeichnis, könnte man sagen, oder?
1: Ja, definitiv und es macht einfach auch Spaß dann. Da kann man auch den Link auf diesen Kapitel mal den Kollegen schicken, wenn es ein längeres Video ist, dass der genau äh, an diese Stelle halt auch in diesem Video gelangt. Und das haben wir gestern erfahren, geht ja bei YouTube auch und ähm, da kann man sich halt auch, wenn es da lange Videos gibt von einem Seminaranbieter, die ja auch oft Aufzeichnungen zur Verfügung stellen im Internet, die dauerhaft bleiben, ja. dass man da halt auch einen Link äh, produzieren kann, äh, könnt ihr auch bei uns erfahren. Und auch weitere andere Tipps können wir euch da geben. Dazu haben wir ja ein neues Produkt jetzt ab Januar, ähm, den Microsoft 365 Team Service. Und da geben wir aber auch Tipps eben, wie verbinde ich denn da andere Tools damit, damit ich mit Microsoft 365 gut arbeiten kann. Also Stream ist da auch mit dabei. Äh, Videobearbeitung werden wir da sicherlich auch mal ansprechen in unserer Sprechstunde. Und ja, dass wir da ganz klare Strukturen für die Kanzleien schaffen, Integration von Tollen Tools, dass die Prozesse effektiv werden mit allen Tools, die wir von Microsoft 365 selbst im Einsatz haben und bilden uns ja da auch ständig weiter. Perfekt. Also, ich finde, es ich klasse auf jeden Fall, wenn ihr da, ähm, wenn ihr mit
0: dabei seid. Es ist einfach eine Betreuung ähm, von euch zum Thema Microsoft 365. Wir sind euer Ansprechpartner für klare Strukturen und, und effektive Prozesse, dass einfach die, die Tools einfach auch in eurer Kanzlei ja, eingesetzt werden. Philipp, wir sind am Ende unseres Podcasts heute zu Microsoft Stream, dem Videoportal von Microsoft 365 und zum Ende bekommt ihr auf jeden Fall nochmal zwei Tipps von uns, ähm, wie ihr Microsoft Stream nicht nur als Insellösung betrachten könnt, sondern auch ja, in, vielleicht in anderen Programmen mit integrieren könnt. Und Philipp, ähm, da hattest du einen, einen Vorschlag oder eine Idee und ich habe dann auch noch eine letzte Idee, ähm, Philipp, was ist deine Integrationsidee für Microsoft Stream im Kanzleialltag?
1: Also meine Integrationsidee, die finde ich so toll, ist, dass ich in OneNote in dem Abschnitt Einfügen oben im Menü, ähm, ich glaube ab Version 2.16 und auch auf dem iPad und so weiter, ähm, kann ich unter Einfügen und dann Medien kann ich mir Online-Videos und da eben den Link zu diesem Stream-Video auch in ein strukturiertes OneNote, auf eine OneNote-Seite integrieren. Da wird der Player, also diese Abspielmöglichkeit, mitten in das Notizbuch auf eine Seite einfach äh, integriert, eingebettet. Und dann kann ich einfach aus meinem... Bereich, wo vielleicht die anderen Einleitungen oder die Screenshots stehen, kann ich das Video mit einbinden, kann es einfach abspielen, kann die Geschwindigkeit auch auf schneller drehen. Das mache ich immer, weil ich eine gute Auffassungsgabe habe, dann spiele ich die in einfacher 1,5-facher oder zweifacher Geschwindigkeit ab und kann so auch direkt aus OneNote während ich arbeite im Prozess oder beim Ausfüllen direkt die Videoanleitung daneben platzieren, kann die ablaufen lassen, während ich ausfülle und habe das dann da voll integriert. Das finde ich mega Tipp. Und meine schönste Integration von Streams oder überhaupt Online-Videos.
0: Okay, das ist auf jeden Fall cool, dass ich sage, ich kann mir mein Stream-Video direkt in meine OneNote-Seite einbetten und kann das dann, ohne dass ich in den Browser gehen muss oder sonst wo, ja, einfach auf Play drücken kann und muss eigentlich gar nicht das Programm wechseln, wenn ich sowieso in, in OneNote sowieso bin, wenn ich dann meine Arbeitspapiere erstelle, etc. Oder wir haben ja, wie wir letzte Woche ja schon gesagt haben, Kanzlei-Wissen-Notizbuch, wo man sagt, okay, das könnte man dort thematisch dann einfach ablegen und die Teammitglieder müssten gar nicht ein neues Programm, nenne ich es mal, kennenlernen wie Microsoft Stream, sondern das ist halt einfach ein eingebettetes Video und da drücke ich auf Play und wo das dann liegt oder was das da, dahinter verbirgt, ist ja dann auch egal. Finde ich super.
1: Cool. Coole Idee. Meine ja Hil klappt auch klappt auch übrigens mit tollen YouTube-Videos von Andreas Hausmann, den ich auch an der Stelle mal wieder grüßen möchte. Das sind ja auch immer so wertvolle Rechnungswesen-Tipps und äh, gerade zum Jahreswechsel jetzt für ähm, Unternehmen online, gerade für die datev kanzleien und das habe ich mir dann auch einfach in OneNote rein und kann das dann jederzeit auch, wenn der Mandant fragt, einfach da den Link mit raus und kann es integrieren und das Team kann sich es halt auch anschauen, wenn sie möchten. Cool,
0: also auch von mir liebe Grüße, Herr Andreas. <lacht> ähm, zum zum Abschluss mein Tipp für Microsoft Stream ist die Integration in Microsoft Teams. Also beispielsweise, wir haben Anleitungsvideos zu verschiedenen Programmen, wie Dativ-Programmen oder auch, auch Microsoft-Programmen und dann kann ich dort auf eine Teams-Gruppe, zum Beispiel das Kanzlei-Team, nenne ich es einfach mal, wo alle Teammitglieder auf Zugriff haben, oben eine neue Registerkarte hinterlegen die, und dann dort die Integration Stream starten. Und dann werden, kann ich mir dort einen Kanal aussuchen, die heißen halt Kanäle, die Bündelung von verschiedenen Videos. Und dann werden mir alle Videos, die sich in diesem Kanal, also in diesem Ordner befinden, angezeigt. Und das Teammitglied muss aus Microsoft Teams gar nicht mehr raus, wenn es sowieso gerade schreibt oder weil es Teams sowieso offen hat für die interne Kommunikation und kann sich dann direkt aus Teams das Video anschauen. Und kann dann danach einfach weiterarbeiten. Also zwei tolle Möglichkeiten, muss ich ehrlich sagen, ob jetzt in OneNote oder in Teams oder auch direkt im Internetbrowser, ist eigentlich dann ähm, relativ egal. Oder wenn ich zum Beispiel auch ein Tablet habe oder ein iPad, habe ich ja auch die Microsoft Stream App, wo ich dann auch einen separaten Bereich habe für meine Kanzleiwissen-Videos, auf die ich dann zugreifen kann und dann auch auf dem iPad dann das alles anschauen kann. Also für mich ganz, ganz tolle Möglichkeit, Wissen zu verteilen, Wissen weiterzugeben, aber auch Wissen zu archivieren, wenn wir was später mal brauchen für neues Onboarding ähm, oder auch für Nachfragen, um dann auch die Teammitglieder, die aktuell vielleicht häufig mit Fragen überhäuft werden, zu entlasten, um ihnen
1: mehr Zeit zu schenken ähm, für ihren Fokus und für ihre Tätigkeiten. Ich möchte noch ergänzen, du kannst natürlich auch diesen Stream-Kanal in verschiedenen Teams einsetzen, wenn es verschiedene Teams auch betrifft und hast eben da auch den Vorteil, du hast es nur einmal gespeichert und blendest da einfach den Stream-Kanal auch als Register ein und dann ist es auch äh, unabhängig von dem Team, wo es dazu passt.
0: Richtig, perfekt, super, klasse. Einwandfrei. Also wir hoffen, wir konnten euch heute Microsoft Stream etwas näher bringen, etwas vorstellen, die Funktionen ein bisschen, bisschen zeigen und ich glaube, es ist rübergekommen, dass man darüber Kanzleiwissen gut transportieren kann, gut archivieren kann und wie schon gesagt, wir würden uns ähm, über ein kurzes Feedback, über eine kurze Rückmeldung freuen, ob euch Microsoft Stream auch interessiert, gerne unterhalb der Show Notes einfach ähm, den Link anklicken, beziehungsweise die E-Mail anklicken und mir dann gerne Gerne schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr es vielleicht auch schon einsetzt. Wir freuen uns auch über eure Praxiserfahrungen zu diesem Thema. Und dann können wir nur noch sagen, vielen Dank für, für deine Zeit. Und wir freuen uns auf jeden Fall über ein positives Feedback unterhalb des Podcasts. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, gerne auch fünf Sterne. Dafür schon mal vielen, vielen lieben Dank. Und auch vielen Dank, lieber Philipp, für deine Zeit und deine Eindrücke.
1: Danke auch dir, Tobi, und tschüss und einen schönen Tag, liebe Zuhörer. Bleibt effektiv und habt noch einen schönen Tag. Schönen Tag, Adi, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren.